0: Du lyssnar på det 36:e avsnittet av Sveriges bästa musikpodcast Stulet Gords där jag och Henrik Andersson Hej Henrik! Hej hej hej! sitter och lyssnar på potentiellt stulen musik alltså. Vi spelar en låt och sen så säger vi hmm, låter inte det här som någonting annat? Och sen säger vi ja, eller så säger vi nej. Ja, precis så går det till. Det är, det är så enkelt helt enkelt. Ja, eller nej. Och sen så kanske vi
1: broderar ut det i några
0: minuter. Törs jag röra högen av brev som ligger här tycker du? <laughs> <Va>? <laughs> Nej Ja, ja okej. Okay. Ja, vi hade ju abbatema för ett par veckor sedan och mm -hmm. Ronnie Hellström påpekar att vi under det programmet spelade Unit 4 Plus 2. Mm. Och det var faktiskt så här att Russ Ballad är den ene av Plus Two och han skriver åt bland annat Agneta och Annefrid. Och alltså inte minst då den här I know there's something going on ja, kommer från det. han. Så vi hade alltså mer ABBA-tema än vad vi ens liksom visste om på det programmet.
1: Men han var inte inblandad i låtstålden per se utan det var, han
0: kanske bara övade då Nu övar jag mig på ABBA. Vi hade ju någon låtstöld som innefattade dem Jag menade ja. på att de var utsatta för en låtstöld Och sen så hade jag någon annan låt som jag spelade där Men då har ni ju incitament att lyssna på det programmet Ja. Och sen har vi ju faktiskt en annan grej Ett mejl som redan hade kommit in Som jag bara inte hade läst den. För du vet, det kommer in mejl Och när det kommer in mejl som har med podden att göra Så lägger man i poddhögen Och sen ibland så läser man mejlen Och den här skulle vi ju ha läst innan och det är Johannes som skriver, hej och tack för en underhållande podd. Tack Johannes. Mm. Jag skulle vilja höra era tankar kring Björn och Benny vad gäller låtstöld. Det ryktas om att de gick runt i korridorerna på musikskolan och friskt hämtade inspiration från de olika övningsrummen. Hmm. Mm. Mm. Vad tänker ni kring detta och tror ni att ryktet har någon bäring? Ja.
1: Alltså, det är, ju en, det är ju en genialisk idé att, ja. att, att smyga runt och lyssna på
0: folk som jammar och ja. snoriff.
1: För de kommer ju inte ihåg dem.
0: Nej, och, och sen så kommer du ihåg då att vi pratade ju om att Magnus Uggla hade snort från Tchaikovskis violinkonsert i det dur? Mm. Och eh, Johannes säger att någon gång ska vi ta och lyssna på Kristina från Duvemåla Min Astrakhan. Mm. Jag har inte gjort det, jag har inte så insatt Nej, Jag har, inte, jag har inte musikal, någon men... av de där musikalerna Chess och, och där, inte alls men det, det var ju lite ABBA-tema här också eftersom mm. Björn och Menni mm. och så vidare. Så jag får väl ta på mig och lyssna på det där så kanske vi har liksom ABBA-tema del två någon gång. Ja, ja, absolut. Och det har jag ju ingenting emot. <laughs> Nej, men det här med att smyga runt på musikhögskolan
1: mm. och lyssna på folk som spelar, det är det, är det smartaste. Har man en liten bandspelare i fickan så, så kan man åka hem sen och så plocka ut små melodisnuttar eller riff som någon har råkat jämma fram när de bara suttit där. Jag vet, min, min kompis Janne, han gjorde ju sådär att han slog på bandspelaren på inspelning och sen ställde han sig visserligen synten och så står han mm. liksom och hamra på den i 45 minuter till den ja. tog slut och sen så spår han ju bara tillbaka det där bandet och lyssnar på en här och där och så bara, mm. ja men
0: här fanns det ju någonting liksom. ja. för han kommer ju inte ihåg vad han stod och gjorde för någonting ja, Jag tror att det där är jäkligt smart och jag tror att om man ska vara riktigt duktig så ska man ju alltid ha en diktafon eller någonting i handen Och han jag sampling som... egentligen fast man samlar sig själv Ja och jag, menar, jag som skriver debattartiklar jag kommer ju alltid på goda argument när jag inte har min diktafon eller papper och penna tillgängligt. I och det måste ju vara, och, ja. ja, Det måste ju vara exakt samma för musiker. Och kan man dessutom stjäla <laughs> lite grann så kryddar man ju... Ja, jag menar, konst skapas ju när intryck möts. Mm. Ja, jag, så är men, det. Ingenting, jag tror att det är väldigt
1: få som, som skapar musik ur ett vakuum. Mm. Uh, frågan är bara varifrån du tar din inspiration Och sen mm. Frågan är ju hur mycket du Tar ifrån inspirationen Du har fått uh, mm. Mm. Och, och
0: kan man komma undan med det så kan man ju, men det är det ja. vi är här för att kontrollera om man <laughs> exakt, kommer undan. Exakt, Och jag tycker det där är så roligt för vi hade ju Queen-tema förra veckan och Freddie Mercury han bedyrar ju sin kärlek till Jimi Hendrix och Boy George. Snacka om att man blandar och ger, men det är de <laughs> stora musikaliska förebilderna där. Men alltså så... Boy George i är alla ära, ja. men var han verkligen ett sånt stort musikaliskt geni? Ja, vissa, vissa hävdar ju det. Jag tycker att det är trivial och enkel musik men vissa hävdar ju det. Och sen så var ju sångrösten som han beundrade var Aretha Franklin. Det var ju någon slags då är man hemma om man kan sjunga som mm. Aretha Franklin. Liksom. Du, okay. Innan vi börjar lyssna på musik får jag göra ett par shoutouts eller? Jajamän. Man kan ju inte göra annat än att älska modulsyntar och då har jag ett par instagramkonton Den ena heter Prettion. Torium.se som är din vän David. Hans Instagramkonto är helt galet om man gillar modulsyntar. Och ja, ja han och, och hans eh, musikaliska vänner mm.
1: eh, gillar ju väldigt mycket att sitta med de här riktigt, riktigt gamla... Eh, du vet, man sätter små sladdar i små <laughs> hål. Såhär. Exakt. Exakt. Och, och, och
0: bara får låta... Inte bara bra, men även väldigt skumt. Ja. ja. Och, och en, en, en modulsynt, dels är den ju modulär, att du kan koppla ihop saker och ting. Men en annan grej som utmärker dem är ju just att man faktiskt styr ljud genom att dra i rättar och dra, koppla sladdar och sådana saker. Och mm. det, för det första så låter det ju väldigt speciellt och för andra är det väldigt roligt att se på. Och det finns faktiskt en snubbe, eh, Johan heter han, han har ett Instagramkonto som heter Trackback Music T-R-A-C-B-A-C music. Han har väl inte fullt så mycket modulsyntar på sitt Instagramkonto, men de finns där. Men om inte annat så gör han reklam för sin senaste skiva som faktiskt helt är skapad med modulsyntarna han äger. Och, jag, alltså, jag tycker det här är så roligt så jag vet inte var jag ska ta vägen. Det är ungefär som vi vi gillar ju Commodore 64. Ja, ja. Man kan tänka mig att syntare, de gillar säkert modulsyntare. Modulsyntare ja, ja, om de är retro. Liksom. Och sen har vi ju en äh, musiker, en holländare, nu glömmer
1: jag hans riktiga namn. men Han har ju sitt artistnamn som är Junkie XL. Ibland mm. så kallar han sig för JXL också när det inte passar sig att heta Junky. <laughs> eh, han har just gett ut skivor då som, som sig själv så att säga. Och sen de senaste... Eh, Ja, 10, 15, kanske till och med 20 år så har han gjort rätt mycket filmmusik också han gjorde mm. bland annat soundtracket till Mad Max Fury Road mm. eh, och mycket annat, han är väldigt hyllad som filmmusiker, han har en enorm samling med gamla oh. musikinstrument och det är inte bara modulsynta, det kan vara liksom effekter, och mm. inspelningsutrustning konstiga sådana prylar som han nu skänker eller auktionerar bort Mm. det här kan vara över redan jag är, jag är osäker men, men sök på Junkie XL om du är intresserad av att se vad han har för riktigt udda prylar och vad, de, vad han gör av dem för att han var liksom klar nu var han klar med sina mm. liksom, de, den, han ville bli av med det för han sysslar väl inte helt enkelt med den typen av musik längre eller jag vet inte
0: ja. väldigt ja, och... intressant för han hade superskumma prylar Ja, men coolt. Jättekoolt. Och då om vi bara pratar om gamla syntar generellt så vill jag ju bara nämna också att det finns ett YouTube-konto som heter 8-Bit Keys. Du känner säkert till den, Henrik. Nej, va? Ja, men då får du söka på det sen. Okej. Okay. Jag skulle vilja att vi lyssnar på Red Hot Chili Peppers. Jag vill ju helst inte att vi lyssnar på Red Hot Chili Peppers. <laughs> men det finns ju faktiskt en liten rolig historia här som har med något vi har pratat om för. Och jag ska faktiskt också säga att inte heller jätteförtjust i det bandet jag tycker de är lite diviga och de är eh, speciellt sångaren är jätte Ja,
1: för jag minns när eh, de vad ska man säga, uppfann ju eller vart väl kända med den här funk hip hop ja. crossovern och när Fate Exakt. No More gjorde samma sak enligt hel, deras egen utsaga och helt separat från Red Hot Chili Peppers men då hade ju då sångaren verkligen gått fram till sångaren i Fate of no Mordom, Mike Patton och bara, du din jävel liksom där det var nära på slagsmål backstage på, om det var en här MTV Video Music
0: Awards mm. uh, Det du ja. säger nu hör till ämnet skulle jag säga det här, okay. <laughs> så återkommer till det, det här är Danny California från 2006 den låter så här mm det här känner jag ju till <laughs> ja. ja och det ligger väl nära till hand att vi direkt river av från år 1993 Tom Petty med Mary Janes Last Dance
1: Det här är väl producerat av Tom Petty's ständiga producent. Nu glömmer
0: jag bort vad han heter. Jeff Lynn. Jag sig inte uttala mig om det är Jeff Lynn eller inte. Men jag hittade faktiskt en intervju med Tom Petty där han säger att han tar likheterna med ro. Och han resonerar väl så som vi pratade i början att konst uppstår väl inte i ett vakuum.
1: Nej, sen är det ju det här. Vi antar att vi tog upp det ganska tidigt, den här sångstölden med Tom Petty och Sam Smith. Yes. Och där var det ju då Tom Pettys producent, låtskrivare Lyn som var den drivande i att, mm. att uh, försöka sätta dit Sam Smith för det här. För Tom Petty själv har ju sagt i intervjuer flera gånger att som du säger, I don't really care. Utan det här mm. bara. Ja, så, så blir det ibland mm. och det, det bryr jag mig inte om men visst är det en, det är en stöld det är en så ja. rak stöld att det är nästan löjligt.
0: Och det blir ju extra intressant då när vi vet att Red Hot Chili Peppers själva är assholes när det kommer till frågan <laughs> när andra band inte ens får spela funkbas med hiphopstil liksom, då, mm. då har det liksom gått för långt. Behöver vi tillägga någonting här eller kan vi säga shame on you Ja, Fool me once, red hot chili peppers.
1: Nej, det här är faktiskt bedrövligt. Eh, och eh, jag vill också påpeka att just den här eh, låten med Tom Petty är ju mm. en av mina absoluta favoriter med Tom Petty. Mm. Um, jag är en ganska stor Tom Petty-fan för övrigt. Ja. Och vet, vi hade ju ett hiphopband en gång i tiden, jag och mina vänner. Ja ja men Vi samplade gitarrriffet i början av just Mary Jane's Last Dance till en av våra låtar, men det var ju... Ah. Det var ju hiphop. Man fick nog saker
0: Går det för in ett sånt här gitarr-riff i en hiphop-låt alltså?
1: Ja, det gick alldeles utmärkt faktiskt.
0: <laughs>
1: eh, och inte bara det, en kompis la utom på några extra gitarrer ovanpå där. Så att ja, det ja, ja. Vart då, då märks ju inte samplat. Eh, ja, vi säger så här. <laughs> det, det vi gjorde gavs ut på en kassett ja. som såldes för 20 spänt till vänner i liksom området. Så att vem ja, men, skulle stämma oss?
0: Ja, men det, det var ju så. Jag, menar, jag trackade ju under en period. Och mm. då stal man ju dels andra musikers ljud, hej Då hey hittade man inte det ljudet man var på jakt efter. Och då tog man sig besväret och sampla in från någon annan kassett man hade. Eller sånt där. Ja. Så att man, det, det var ju väldigt få ljud man producerade själv. Och liksom. mm. <laughs> det är ja, kulturen. Så var det. fi på Red Hot Chili Peppers. Ja, vi har pratat om den här låten många gånger och jag tänker inte säga vilken det är till våra lyssnare utan vi gör som vanligt att vi spelar den potentiellt stulna låten först. Men vi kanske inte behöver presentera vilken låt vi ska komma in på. Det här är Ronny och Ragge med Pökpåsen från 1993. Den låter så här...
1: Jag vet ju att... Ähm, äh, nej, vad heter han nu då? Från Style. Christer Chandelin skrev ju rara söta Anna till, mm. till Ronny och Ragga. Men sen tror jag inte att han var inblandad i så mycket annat av deras musik. Men det här låter lite Christer Chandelin
0: också. <laughs> du, vi tar Anke Bagger Where Were You Last Night 1989. Jag låter Men det är ju gulligt av dem att de har ändrat på några toner. Men de har ju inte ändrat på akorden. Och det är ju bara några toner som har ändrat det mot slutet där av varje vända. Liksom.
1: Nej, men sen känner jag ju ändå lite grann att det är rätt generellt. <skratt> <skratt> Var inte så snäll nu, Henrik! Ja! Ah, vi ska se här förresten. Nu ska har jag ha tagit upp Ronny och Ragges skiva här. Spår nummer 6, perkpåsen. Jaja men Christer Candelin. Nej. Det
0: är Christer Jaja men. Ja, men vem skrev Anki Baggers låt? Det var ju Håkansson och Bard och gänget. Det var de. Okej. Okay. Ja. Alltså Ronny och Ragge var vad ska man säga? Ja, men Christer Sandelin är ju en riktig musiker. Jag kan ju tycka att Ronny och Ragge borde haft borde ha reagerat, men du vet de är väl glada för att få en bra låt. Hit. Ja,
1: ja, visst, absolut. Jag menar, Ronnie och jag. de låg ju på listan. De ja, hade ju en list hit åtminstone med den där uh, rara Söt Anna, vad den ja, heter. Ja,
0: precis. Det är ju den som är deras uh, claim to fame. Liksom. Ja, men de hade ju flera andra låtar. Köra
1: fort som fan och mm. vad det nu var för grejer. Så, så att jag tror att det var ju ändå så att det var ett högprofilprojekt- Åtminstone den första Ronny och Ragge-skivan så vet ja. jag väl inte riktigt hur det gick för dem. Så att... Ja, jag är tveksam. Det är rätt generellt men samtidigt så... Vi säger så här, de andra stölderna som vi har länkat till Where Were You Last Night, de har ju varit mer läskiga än det
0: här. Jag håller inte med. Jag tycker Nej. det här är en av de värsta exemplen. <laughs> och jag tror att vi skulle kunna göra ett helt program bara om Where Were You Last Night. Uppenbarligen så är det någonting i den låten som tilltalar publiken, som gör att folk vill ha det där riffet. Så det är ju hatten av till de som faktiskt skrev det från början, om det, nu, om det nu var Håkansson och Bard och gänget. Ja. Mm. De kan ha den vet du.
1: Jag ställer mig lite på... Jag, jag, jag,
0: fan, jag är svårt för det
1: här. Alltså, jag vill inte riktigt... Jag vill inte riktigt fälla, men samtidigt så är det ju som det är. Fakta är ju fakta.
0: Mm.
1: Ja. Men vi kan agree to disagree på den. Ja, jag kommer få mothugg på det här. Men jag, jag säger okay, jag, jag, nej.
0: Jag säger nej. Jag, jag godkänner det här. Du har orsakat en lyssnarstorm förmodligen. Ja, och det är ju det, så som det, det får alltså få sitta det och läsa får Ja. Ja, precis. Stort tack till Martin Fransén som skickade in tipset, ska jag säga. Och mm. Sen så måste vi ju naturligtvis ta veckans skräll. Mm. Mm. Det här kom in ifrån Jannik Svensson. Alltså, det här var stort. Jag, det här till var ju väldigt att jag, intressant för att ja. det,
1: ja, du fick in det här tipset och sen så, så sa du till mig, lyssna på den här låten. Mm. Och så
0: gjorde jag det. Och sen så bara efter några sekunder så sa jag men herregud. Mm. Och extra dumt var det ju att anledningen till att jag skickar den här till dig var för att Jannic hade ju värmt upp mig på att det här skulle vara en skräll. Och jag tänkte vad fan är det här? Jag tycker jag känner igen det. Nej, äh, jag, jag måste höra vad Henrik säger. Mm. Och eftersom Så du, du tycker, tog Whoa! inte den på en gång
1: men för mig så... Ja, direkt alltså. Mm. Och jag skulle ju nästan vilja att vi för lyssnarnas
0: skull kör... –Originalet först. –Ja, det påstår. Så vi vänder på det. Vi brukar ju alltså köra den potentiella låtstölden först, men nu ja. lyssnar vi på originalet. –Vi lyssnar på originalet och så får vi se... Får du mäta som lyssnare din egen reaktion här? Hugger du den här på en gång eller sitter du och klär mm. i skägget och tänker hmm? Snowy White, han har ju en solokarriär och för menemann så är han väl kanske möjligtvis mest känd för att han teamade ihop sig med Roddy Waters efter att Roddy Waters hade fått sparken ifrån Pink Floyd. Så Snowy White har ju varit en sån här mångårig gitarrist tillsammans med Roddy Waters, men också en prominent låtskrivare på egen hand. Och 1983 så fick han en hit med låten Bird of Paradise. Den låter så här Adam.
1: So you fly.
0: Tänk efter nu kära lyssnare, vad hör ni när ni hör det här? Ja, det är um,
1: en liten melodi i bakgrunden där som är det stora
0: boven ja. i dramat här. Det här är ju alltså nästan lika kränkande som om det skulle visa sig att Queen faktiskt har snott en låt. Vilket jag bestämt hävdar att de inte har gjort. Men det här är nästan lika stort därför att... Dire Straits, det är ju, alltså de har ju att de är skickliga och noggranna musiker och liksom solida låtskrivare. Det har ju varit deras grej. De har ju aldrig varit de här, hej vi ska klättra på listpop-listerna utan de har ju varit, vi gör ordentlig bluesrock, liksom har ju varit deras grej.
1: Ja. Och eh, vi pratar ju förstås om 1985 med den enorma singen brothers in arms Vi
0: sure. de
1: <tryckling> här åren var ju dire straits som allra allra störst. Mm. Det var de var ju, ju, ju Walk in of Life
0: och vad heter det? Sultans of Swing. Ja, Sultans of oh. Swing var fyra år tidigare. Men ja, och, precis. Money ja, for de, Nothing. Money for, for Nothing. De hade ja, ju massor med, med hits här.
1: Och Brothers in Arms var ju som sagt, var det här var ju en låt som de fick otroligt stor mm. framgång med. Mm. Vilket gör det här Ja. ännu värre, det är som du säger det är, det är inte bara som om Queen skulle ha snott en
0: låt utan det här är som om Queen skulle ha snott Bohemian Rhapsody ja precis, det är inte en låt utan det är en viktig låt liksom, för, ja. för bandet jag är ju genuint besvärad av det här eftersom Die Straits är ju en av mina liksom, ungdomshjältar och sådär samtidigt är det som så att det, det är ju ingen dödssynd som har begåtts, men i och med att det blev som det blev, att det är lite för mycket som är likt, alltså de här, den här svävande soundet som i och för sig Die Straits tog ännu längre men så har du melodin och akkorden är ju faktiskt samma sen så ska jag också i ärlighetens namn säga att de går isär i refrängerna men versen är snodd och versen mm. är ju det starka kortet i låten Brothers in Arms det är ju den man har hängt upp det på Ja, och sen finns det väl egentligen ingen chans att Die Straits inte skulle
1: vara kanske till och med vänner med Snowy White och eh, det är ja, samma Pink Floyd gang, liksom. i allmänhet. De har ju ja. träffats. Det finns ju ingen chans att det inte har hänt. De har hört varandras musik.
0: Ja, alltså vi har ju till och med Earthquake-album där de spelar tillsammans. Så vi vet ju att de har träffats liksom.
1: Ja, så frågan är ju, ligger det någonting mer bakom det här egentligen? Har de... Bett om lov? Eller har, har Mark Knopfler bara stått och
0: jammat och inte tänkt på vad han spelade? Kan det vara så att Snowy White resonerar som Tom Petty att eh, han bryr sig inte om eventuella likheter? Det vet vi ju inte. Det enda vi vet är att det föreligger eventuella likheter. Ja, jag, Om vi börjar med att säga att jag fäller den här. Jag skulle säga guilty. Die Straits har gjort sig skyldiga till åtstöld enligt min bedömning. Absolut. Jag håller ju uppenbarligen med. Men det andra det är ju då att... Vi har ju pratat om det här att vissa artister och vissa artisters låtar klarar ju liksom inte tidens tand utan faller i glömska och, och en stor del till att det blir så det är ju att vi förlitar oss ju väldigt mycket på Spotify och på Melodiradio idag som är ett subset av musiken som fanns förr mm. eh, så man vet aldrig liksom i förväg vad som kommer att klara sig det är ju inte alltid den bästa låten som blir den som blir ihågkommen utan det är ju den som blir digitaliserad och hamnar på listorna. det är ju den som blir ihågkommen mm. liksom Ja just det, vi pratade ju faktiskt om Sveriges Radios musikarkiv också, mm. om det digitalisering. Så väldigt mycket musik som var jättebra på 80-talet är ju borta idag och ligger förmodligen bara i loppisbackar och samlar damm. Men du sa att den här Snowy White-låten
1: det var, var det en singel alltså? En framgångsrik singel till och med?
0: Ja, eh, den har en video alltihopa Jag vet inte hur framgångsrik den var Men det var en singel från hans skiva från 1983 Så den och har Det en var en ju bara två allting.
1: år tidigare också Så att det är ju lite kaxigt ja, vi, mm. vi har ju haft andra exempel på folk som inte drar sig för att snå saker från några mm. är nytt, året liksom. innan. Eller. Ja, precis som mm. är nytt Och som är välkänt dessutom Jag tänker till exempel på den här killen som stal från Alphaville Exakt. Det är ju bara dumheter. Snowy White ja. tänker jag då, för att det här är ju inte, Snowy White är inte någonting jag känner till, så jag tänker att det kunde ha varit lite mer underground. Men om du nu säger att det är faktiskt mm. en singel som har en video mm. som förmodligen har spelats lite grann på radion på den
0: tiden. Ja, men Snowy White är ju andra sidan inte för line utan Snowy White är ju lite mer av en underground kille, eftersom han. Främst är känd som musiker, inte som popstjärna. Han råkar mm. bara vara en popstjärna också. Men det är ju framförallt så att Roddy Waters är ju oändligt mycket mer känd än Snow White är. Så det är ju där han har sin claim on fame egentligen att han, en, mm. han bidrar till Waters musik. Liksom. Men om man lägger ner pengar på att göra en video 1983
1: mm. ja, då exakt. har man ju ändå, ändå skibolaget en, en, ett förtroende för den ja, här artisten. Så som...
0: räknar de ju få igen pengarna. Liksom.
1: Ja. Så det är intressant. Man kan bara gissa
0: vad ja. som har för sig gott däremellan. Och jag gissar på att uh, Die Straits drog en rövare. Det gör ont i hjärtat att börja säga det, mm. men jag gissar på att det är det som har hänt. Ja, vi får väl
1: ringa till Mark Noffler och fråga hur det ligger till. Hello Mr. Noffler, this is the podcast
0: Stulet goods. I have a radio program on the nätet. Jag tror att vi är väl en så pass stor del av etablissemanget nu att folk betraktar oss som den absolut viktigaste podden när det gäller auktoritet kring låtstölder så han kommer säkert säga oh, thanks for contacting me, I'm glad to help Ja, antingen
1: det är, eller jag vågar inte vara med i er podcaster då blir jag ju uthängd ordentligt i media. Ni har ett sånt stort genomslag att här kan jag inte vara med.
0: Ja, oh, vad härligt. Jag vill, tacka. Alla som har hört av sig och en stor del av innehållet i programmet kommer från våra lyssnare. Det sticker mm. definitivt inte under stolen med. Så ett stort tack till Johannes och till Ronny och till Martin och Jannik och alla andra som har hört av sig som bidrog till det här programmet. Så hoppas jag att ni lyssnar igen om en vecka. Tack Henrik för att du ville vara med och prata med mig idag igen. Du det var precis lika roligt den här gången. <laughs> Hej då. Hey hey!